0: A gente nasce sem querer, vive sem querer e morre sem querer. Sabe o que isso significa? Significa que a vida não é nossa. Se fosse nossa, teríamos poder sobre ela. Sobre todas as coisas que nós somos donos, nós temos o poder de fazer, desfazer, o que quiser. Da vida, nós não temos esse poder. Portanto, a vida não é nossa. Enquanto vivos... Nós gostamos de viver e queremos continuar vivendo, mas há uma regra para se continuar vivendo. Há uma condição para se continuar vivendo. Então eu preciso entender, a vida não é nossa, mas nós gostamos de viver. Vamos entender isso. A vida não é nossa, porque a vida que nós temos foi Deus quem nos deu para viver. A vida pertence a ele. Nós, enquanto estamos vivos, o nosso papel é exclusivamente um, glorificar o nome de Deus, honrar e glorificar o nome de Deus, nada mais. Se nós gostamos de viver, nós temos que nos lembrar o objetivo da nossa vida. Se o objetivo de nós vivermos é para honrar e glorificar o nome de Deus, logo, se nós não honramos e não glorificamos o nome de Deus, não temos motivo nenhum para continuarmos vivos vivos. E quem decide isso não somos nós. Quem decide isso é quem nos deu a vida, Deus. É ele quem decide se nós o honramos e glorificamos ou não. Como nós demonstramos que honramos e glorificamos o nome de Deus? Certamente não é exercendo uma profissão porque você é livre para exercer a profissão que você quiser. Certamente não é construindo igrejas. Certamente não é fazendo obras de caridade, certamente não é fazendo prédios, conventos, coisas, falando, pregando a palavra de Deus, como eu estou falando aqui. Tudo isso faz parte da vida. Mas não é isto que demonstra que nós glorificamos a Deus, que nós honramos o nome de Deus. A base para que nós sejamos considerados como alguém que honra e glorifica o nome de Deus... A base são os mandamentos de Deus. O primeiro grande mandamento que nós temos, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Entendimento significa raciocínio, racional. Não é coisa louca, não. Tá? Não é aquela fé doida, não. tá? É pensando, raciocinando. E o segundo mandamento é... Ama o teu próximo como a ti mesmo. Dois primeiros mandamentos que são a base dos mandamentos de Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com o teu entendimento, e são nos quatro primeiros mandamentos que vem a seguir, que é, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas nem a servirás, porque eu sou Deus zeloso. E visito a iniquidade do Pai nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento, não falarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não tem por inocente aquele que fala o seu nome em vão. O quarto mandamento é lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Então, quem cumpre estes quatro mandamentos primeiros, cumpre o primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, ele se desdobra em seis mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que é do teu próximo. Seis mandamentos. Então, a base para saber se a nossa vida glorifica o nosso Deus, se honra o nosso Deus, é nós observarmos isto aí. Isto é a base. A desobediência a estes principais mandamentos gera a morte. Não adianta você fazer obras de caridade, não adianta você construir prédios, não adianta você pregar o evangelho, não adianta você fazer nada se você não tiver como base na vida, nas suas atitudes, o respeito a estes mandamentos. Todos neste mundo transgrediram estes mandamentos. Todos se tornaram transgressores destes mandamentos. Mas Deus, no seu muito amar... No querer fazer o bem para nós, não quis nos deixar perecer. Enviou o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar da morte. Ele, o Senhor Jesus Cristo, cumpriu todos os mandamentos de Deus. Fez tudo do jeito que deveria fazer. E por esta razão, Deus deu a ele o poder sobre as nossas vidas. Ele se tornou Senhor das nossas vidas, porque Ele comprou as nossas vidas com o sangue que Ele derramou naquela, naquela cruz. Então, qualquer um de nós nesse mundo já desobedeceu esses mandamentos básicos, mas há um recurso para nós. Há o recurso de buscar o Senhor Jesus Cristo agora, se arrepender de não ter feito aquilo que Deus orientou fazer, Buscar no Senhor Jesus Cristo a purificação pelo sangue que ele derramou naquela cruz. E começar a nossa vida do zero. Mas qual a primeira coisa a se fazer depois de purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Conhecer os mandamentos e passar a observá-los. Passar a andar de acordo com os mandamentos. Para assim, permanecer no amor de Deus, conforme está escrito. Então, a vida que você vive não é sua. Você veio nu para aqui e sai daqui nu. O que prova que toda obra que você faz não te pertence. Pertence a Deus. Você é obra de Deus. As obras que você faz, portanto, são de Deus. Se elas são obras ruins, Deus irá desprezá-las e queimar todas elas, porque não foram feitas nele. Mas as obras que são segundo a vontade de Deus, ou seja, na observância dos mandamentos de Deus, são obras feitas em Deus. Essas serão conservadas. Se você consegue compreender que a vida não é sua e que o que você constrói neste mundo também não te pertence, você então entende que a sua vida ela só tem valor diante de Deus quando você age de acordo. E é só Deus quem determina no seu coração a quem ele vai dar vida. E não há ninguém para aconselhá-lo. O Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Mas a intercessão do Senhor Jesus Cristo é exclusivamente na obediência, porque ele diz: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo quer também que nós obedeçamos a Deus em seus mandamentos, todos eles, porque o próprio Senhor Jesus Cristo também obedeceu. Então, Ele quer que nós também obedeçamos. O Senhor Jesus Cristo, então, intercede por nós. Quando o Senhor Jesus Cristo olhou para nós, viu no nosso coração o desejo e a vontade de fazer a vontade de Deus. E o nosso esforço para isto. E o Senhor Jesus Cristo, então, intercede e nos dá vida. Vida. Se você gosta de viver, se é importante viver, entenda, ande de acordo com a vontade de Deus. Porque você não tem nenhum recurso para sustentar a sua própria vida. Só Deus pode sustentá-la. E Deus só a sustentará se a sua vida for para honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe.